0: E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos falar o tema da palavra de hoje, que é confiar, não mais duvidar. Você pode declarar isso comigo? Confiar, não mais duvidar. Confiar, não mais duvidar. Amém? Vamos ler o livro de Salmos. No 56, antes de lermos, eu quero só fazer uma oração muito rápida. Você pode fechar os teus olhos aí rapidinho. Senhor Deus, que o Senhor possa continuar ministrando nas nossas vidas nessa noite. Senhor, que Tu possas, Pai, ministrar aos nossos corações, que Tu possas falar conosco, que o Senhor possa fazer a Tua vontade nessa noite. Toma, Senhor Jesus Cristo, a minha vida, que não venha ser eu a falar, mas sim o Teu Espírito Santo. Eu não quero dizer nada de mim mesma, Pai, mas eu quero, Senhor Deus, ser aqui um instrumento e um canal nessa noite. Senhor, toma os ouvidos espirituais dos Teus filhos, para que sejam abertos e fiquem atentos, Senhor, àquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Podemos ler? Verso 3, diz assim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança, e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Eu vou ler e você vai repetir, tá? Todavia, quando o medo me atacar, Confiarei em, ti. Confiarei em ti, em Deus, em Deus. Cuja, palavra cuja palavra eu louvo. Eu louvo. Em, Deus. em Deus, eu deposito, eu deposito. toda a minha, minha confiança e nada temerei. E nada temerei. Amém? Amém? Até aí. Bom... Ontem mesmo, lá no GC, a gente conversando, eu ainda falei com as meninas assim, eu não vou falar muito, porque senão eu vou acabar falando a mensagem de amanhã. Porque nesses últimos... Deixa eu ver mais ou menos quanto tempo. De um ano para cá, vamos colocar assim, um ano e um pouquinho, Deus tem falado muito comigo sobre confiança. Sobre confiar. Eu sempre fui daquela, assim, quem me conhece há mais tempo... Sabe que eu sempre fui daquela que tudo eu falava, não, eu creio, eu confio. Não, Deus vai fazer. E eu sempre falava isso para as pessoas. Não, busca Deus, deposita a tua fé em Deus, que Ele vai fazer. Deus, Ele não muda, Ele vai fazer. E eu sempre fui de falar muito isso, declarar muito isso. E eu lembro que antes de eu engravidar, Deus me deu uma palavra que falava sobre confiança. E eu, tola, achando que a palavra era para eu, né? um dia, ministrar sobre a igreja. E, logo depois, Deus me deu um sonho que eu achava uma placa de pedra escrito Confia. E eu, mais uma vez, falando assim, ah, eu confio, eu confio, né eu confio em Deus. Só que ali Deus estava me preparando para tudo que eu ia enfrentar. E ali Deus estava falando comigo que, independente do que eu fosse passar, eu teria que confiar. Só, querido, que eu me deparei num momento da minha vida que eu até uma vez, conversando com a Gisele, eu falei assim, eu nunca, nunca na minha vida eu passei por um momento em que eu duvidasse tanto de Deus. E ali eu me deparei, querido, com algo que, sabe assim, eu... Eu, eu sempre falo que o que eu não quero nunca na vida é pregar e não viver. Eu não quero nunca falar algo sobre Deus para alguém e, na hora de eu praticar, eu não colocar em prática. E ali foi o meu maior confronto. Porque, ao mesmo tempo que eu duvidava, ao mesmo tempo eu ficava assim, mas eu não posso duvidar porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Salvador. Mas, no mesmo momento que eu pensava isso, sempre acontecia alguma coisa que me fazia perguntar, meu Deus, Tu não está me vendo aqui, não, Deus? Deus, onde Tu tá? Querido, e eu acredito que não foi só eu que já passou por esse momento. Eu acredito que todo mundo passa por esse momento. Sempre tem uma batalha na nossa vida Que nos faz, sabe, olhar assim E falar assim, cara, isso está impossível Eu não vou resolver, eu não vou fazer E nesse tempo, esse foi o meu maior confronto E aquilo dentro de mim, sabe E aquilo ali, e aquilo às vezes me consumia De eu não conseguir dormir Porque eu queria acreditar e eu queria confiar Porque eu sabia que essa era a única solução mas, diante das dificuldades, eu não conseguia. Isso desde o início da gravidez. Né? Aí descobri a gravidez que eu tanto queria. Glória a Deus! Falei, uau! Toda feliz! Gente, como eu queria ter meu segundo filho! Aí fui fazer a minha ultração, Chegar lá, eram dois, eu, Jesus, pronto. Falei, agora, aí foi onde tudo começou, querido. Porque, assim, na nossa cabeça já é difícil... Criar e cuidar de uma criança. E na situação, eu morando de aluguel, só o Paulo trabalhando, eu falei, pronto, agora ferrou. Falei, eu mandei meu casamento para o espaço. Porque eu, tanto com tanto que fiquei lá, né, pentelhando meu esposo para ter o segundo filho. Falei, agora Jesus, como é que eu chego em casa e falo com ele que são duas crianças. Mas enfim, dali para cá, morávamos numa casa bem pequenininha. E não tínhamos condições de sair daquele lugar. E eu falando com Deus, e eu falando com Deus, porque nós tínhamos aqui, quem está aqui há mais tempo sabe que nós chegamos a testemunhar que nós tínhamos uma promessa de uma casa nossa, que seria nossa, uma casa própria. E eu comecei a orar e a falar com Deus, e eu orando, e eu orando, e eu orando, e eu falando, Deus, que essa casa saia logo. O Senhor me deu mais duas crianças, a gente precisa de espaço, a gente precisa das coisas. Deus, Deus, Deus. E a casa não saía, e aquilo ia me corroendo, ia me corroendo. E assim foi, querida, a gestação inteira. Faltando uma semana para os gêmeos nascer, que a gente conseguiu mudar de casa ainda para o aluguel. Tá? Ainda não, não estamos na nossa casa própria. Ainda. Fomos faltando uma semana, eu com uma barriga que ia cair no pé, e fomos para essa casa, estamos lá até hoje, e continuamos, e eu continuei nessa, passei por um momento que muitos aqui sabem que eu tive pré eclâmpsia, quase morri, e mais uma vez no hospital eu comecei Deus, não é possível que tu não está vendo? E eu falei, o Senhor me deu duas crianças para me levar, como é que vai ficar meus três filhos depois? E comecei a falar com Deus, querido, mas era um momento que eu não queria pensar daquela forma. E eu me corruía porque eu estava pensando daquela forma. E eu falava, Deus, eu não estou sendo a tua filha nesse momento porque eu não acredito, eu não estou acreditando, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. E eu sentia medo, medo de tudo. Tudo tinha medo. Só que teve um... Vou colocar assim uns dois meses pra cá. Eu acho que deu tipo um start dentro de mim, sabe? O Espírito Santo me deu uma uma pegada. Porque, querido, eu com casa ou sem casa, Deus ele não vai mudar. Eu ter alguma coisa ou não, Deus ele vai continuar sendo Deus. E se eu não confiar e não acreditar, eu não estou dando força para que Deus faça alguma coisa por mim. Porque é como se eu falasse para Ele que Ele não tem poder para fazer. E algum, algumas coisas aconteceram no meio do caminho e nós tivemos a certeza de que essa casa que estava prometida não vai sair. Querido, e olha, que foi ali que eu me surpreendi. Porque eu falei assim, olha, pensei comigo, tá? Falei, cara, o que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Amém. Onde ele tiver que fazer, ele vai fazer. Pode não ser aquela, mas eu creio que ele está preparando outra. E no tempo dele, no momento dele, porque o tempo é dele, não é meu. É. A vontade é dele, não é minha. Humanamente falando, quem não quer, querido, sair de um aluguel e morar na sua casa? Humanamente falando, é o sonho de todo mundo que mora de aluguel. Só que eu falei com Deus que eu não quero que isso tire o meu sono, porque eu quero descansar e não duvidar. Eu quero confiar. E foi onde essa palavra veio ao meu coração. Porque o significado da palavra confiança, eu anotei Duas partes. A primeira diz, crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição, crédito e fé. O segundo é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Uau. Então, deixa eu te falar. Tem algo difícil aí? Tem algo que humanamente falando aos teus olhos é impossível? Falando que aos teus olhos você não vai alcançar, não conseguir, não vai conseguir? Confia. Sabe, confia. Confiar em Deus é falar assim, Deus, eu te dou o comando da minha vida para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. Para que o Senhor me leve aonde o Senhor quer que eu vá sabe é, E eu me deparei com, aquele, com aquela, sabe, aquele momento de que falar é fácil. O difícil é você viver. Porque eu sempre disse, eu confio em Deus. Passei por vários momentos que eu continuei confiando em Deus. Mas naquele momento, a minha fragilidade foi maior do que a minha confiança. A minha vontade estava acima daquilo que Deus queria, talvez naquele momento, para mim. E ali, eu estava, ao invés de me aproximar de Deus, eu estava me afastando dEle. Porque, às vezes, eu falava assim, eu não vou orar, não, porque eu estou falando Deus não me ouve. Para que eu vou orar? Porque se eu falo, 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 e Deus não faz. Para que eu vou fazer isso? E aquilo ia me distanciando de Deus. Deus ia me afastando dele. Até que eu caí em si, em mim, e eu vi que, cara, quem sou eu? Quem sou eu sem o meu Deus? É Deus. Quem sou eu sem esse Deus? Verdade. Nada. Nada. Eu não sou Nada. Eu não posso nada sem Ele. Nós não podemos nada sem Deus. Às vezes nós queremos muito fazer tudo na nossa força. Sabe? Na força do nosso braço. A gente acha que a gente tem que resolver tudo. Ah, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você não. Olha, eu sinto muito em te decepcionar. Mas você sem Deus, você não vai conseguir. Ah, eu preciso de uma mudança, sim. Eu sozinho eu consigo. Não, você não consegue. Ah, eu preciso disso aqui e eu vou porque eu vou conseguir. Sozinho você não consegue. Se você não depositar a tua confiança em Deus, você não vai conseguir. E nós passamos por tantos tantas coisas, queridos, tantas coisas. Talvez a tua dificuldade seja diferente da minha. Talvez o teu problema seja na tua casa, na tua família, sabe? Sabe alguém que você quer muito, muito, que tenha uma vida transformada, que receba Jesus e que, que, que olhe sabe para Jesus e veja a salvação em Jesus? Talvez esse é o desejo do teu coração, mas humanamente falando, você acha impossível. Deixa eu te falar uma coisa confia em Deus. Aleluia! Porque a obra não somos nós que fazemos. Quem faz é o Espírito Santo de Deus, mediante a nossa fé. Aleluia. Porque a fé, querido, é o que move todas as coisas. E tem um louvor que nesse período era o que eu mais me agarrava quando eu estava assim que tem uma parte que ele fala assim, ó, a fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver, a fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. E eu peguei esse louvor para mim. Porque eu falei assim, eu não quero olhar com os meus olhos, eu não quero, sabe, pensar com os meus sentimentos. Eu quero olhar com os olhos da fé. Porque vai ser a fé que vai me fazer ir adiante. Vai ser a fé que vai me levar. Vai ser a fé que vai fazer algo mudar. Eu não sei, querido, quanto tempo Deus vai demorar para fazer. E eu nem quero saber de verdade. Não quero mais. Eu quero saber o que Ele vai fazer. E eu quero confiar que Ele vai fazer. No tempo dele, no momento dele. Olha, querido, a única coisa que eu sei é que quando ele concretizar, ha, me segura. Porque, olha, eu vou celebrar tanto. Mas não o homem, o humano. Eu vou celebrar o meu Deus. Eu vou celebrar aquele, sabe? Aquele que me prometeu. Porque ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, como diz a palavra. Então, se Ele me prometeu, se Ele te prometeu, o que Ele te prometeu? Eu creio. Você pensa aí, o que Ele te prometeu? O que Ele tem te prometido? O que Ele tem falado com você? o que ele tem ministrado na tua vida, o que ele tem te mostrado, o que ele tem feito, sabe, tem falado assim, olha, isso aqui vai ser dessa forma, sabe, Joyce, daquele jeitinho, daquele jeitinho que ele te mostrou, que ele já falou, é assim que ele vai cumprir. É assim que ele vai fazer. O que nós não podemos fazer é duvidar de quem ele é, do seu poder, Sabe, a gente não, não tem mais tempo para ficar duvidando se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer. Querido, Ele é Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe se ainda não aconteceu. Porque quando acontecer, vai ser perfeito. Vai ser algo perfeito onde o nome dEle vai ser glorificado. Não vai ser o meu, não vai ser o teu. Vai ser o nome dEle. E você acha que Deus vai fazer qualquer coisa sendo Deus? Não vai. Ele não vai. O que Ele tem te prometido, o que você pensou aí, o que Ele tem falado com você o tempo inteiro, Ele não vai fazer, como dizem por aí, meia-boca. Ele vai fazer completo e perfeito. Porque Ele não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Ele vai fazer perfeito na tua vida. Só que tem alguns detalhes. E eu anotei aqui três pontos importantes sobre confiar em Deus. Você anota os versos, depois se você chegar em casa você quiser... Conferir, tá? Eu vou só falar. E você anota aí. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Através desse versículo. Olha, quando depositamos nossa confiança nele, fundamentamos a nossa fé na rocha, que é ele. Sabe quando nós declaramos assim? Eu confio em ti, Jesus. Eu estou fundamentando a minha fé. E eu estou falando assim, Deus, olha, mesmo que eu não o veja, mas eu sei que vai. Eu sei que tu está aí para cumprir e tu vai cumprir. O segundo ponto, em Salmos 9, verso 10. O fruto da confiança no Senhor é a fidelidade. Confiando nele, nós nos sentimos protegidos. Sabe, sabe aquela coisa de... É, vou falar com as mulheres. Quem é casada aí? Ou quem está namorando? Se você andar sozinho na rua, você passar por determinado lugar, você sente medo, não sente? Você não se sente assim meio frágil, vulnerável? Mas se você passar com o seu esposo, com o seu namorado, você sente medo? Porque você confia. Na pessoa que está do teu lado. Por que, que você confia em alguém que você está aqui, físico, e não confia naquele que te criou? Aquele que fez todas as coisas. Humanamente falando, a gente só quer acreditar naquilo que nós vemos. Confiar naquilo que nós estamos vendo. Precisamos Confiar. No Deus ao qual nós não vemos, mas podemos sentir. Aleluia. E o terceiro está em Provérbios 3, 5 e 6. Quando confiamos nele, toda solução vem dele. Ele põe tudo no seu devido lugar. É verdade. Tudo. Quando a gente confia, sabe aquela coisa assim que... A gente olha e fala assim, cara, eu não sei como é que eu vou fazer para aquilo ali ser resolvido. Você dá a meia volta, quando volta, lá está no lugar. Porque você sabe em quem você tem que confiar. Alguns aqui sabem, vou contar mais um pouquinho. Alguns aqui, a maioria sabe, que a Hannah, ela, ela adquiriu a alergia à proteína do leite e ela tem que tomar um leite especial, Estou falando que, que nesse um ano para cá tudo foi acontecendo. E esse leite, querido, uma lata de 400 gramas que dura em torno de dois a três dias, ele custa em torno de 220, 250 reais. Pergunta se nós compramos alguma lata. Não compramos. Quando a médica me deu aquela receita, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu falei, eu vou confiar. O primeiro momento foi até desesperador, né, Carla? O pastor João estava trocando mensagem e eu falando, Carla, só tem a mamada de agora, só tem uma mamada, eu não sei o que eu vou fazer. E o pastor, não, calma aí que a gente vai tentar e vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver no final das contas, naquele dia. Deus enviou uma pessoa que eu nem conheço, querido. Hoje eu conheço porque eu tive com ela um pouco pouco tempo, mas eu nem conhecia. E ela, e, e ela doou dez latas. E eu não sei de onde saiu aquela mulher, eu não sabia. A Carla conversando comigo, eu falei, Carla, eu nunca vi a mulher na vida, eu não sei quem é. Sabe? Assim Deus fez assim. E quando a gente estava indo de carro num determinado lugar que a gente achou que ia conseguir o leite e não era... Deus ele colocou um, um, um ônibus. Que eu, gente, eu nunca vi de versículo bíblico na traseira de um ônibus. Não sei se você já viu, mas eu não vi. Já vi propaganda de loja, de produtos, mas versículo eu não tinha visto. E a gente parado no trânsito, eu falei com o Paulo assim, olha ali o que está escrito. E estava lá o Salmo 37 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E eu falei isso com o Paulo e a gente ali naquele momento, sabe? Nós falamos com Deus, E falamos, Senhor, nós confiamos em Ti. Teve uma outra vez, uma outra situação, dessa do leite, o Paulo virou para mim e falou assim, quantas latas tem? Eu falei assim, olha, tá acabando? Ele, tu precisa entrar em contato com aquela moça. Aí eu, Cara, como é que eu vou entrar em contato com a mulher que eu nem conheço? Eu vou falar assim, aqui, tu tem mais leite aí? Mas gente, mas eu não conheço a mulher, não sei o quê. E, querido, olha, Deus é testemunha de quando eu peguei o celular. Ela me mandou uma mensagem, falou assim, Oi, amor, e tudo bem? Como é que tá a bebê? E o leite? Quantas latas tem? Eu falei com ela assim, olha, eu ia te mandar mensagem agora, porque tá no final. Aí ela, deixa eu te falar uma coisa... Antes de tu falar, o teu Deus te ouve. Uau. Cara, foi assim. E é assim que Deus tem feito. Sabe, querido, eu não vou falar pra você que os meus dias têm sido todos eles fáceis. Mas todos os dias eu tenho aprendido a confiar em Deus. Eu tenho depositado a minha confiança em Deus. Só que pra gente confiar... Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Porque a gente não pode confiar em quem a gente não conhece. Você confia em alguém que você não conhece? Se chegar um desconhecido para você e te chamar para ir em qualquer lugar, você vai sem saber quem ele é? Não. Nós precisamos conhecer esse Deus de verdade. Sabe, relacionamento e intimidade com ele, para você saber conhecê-lo. A confiança, ela vem de intimidade. Sabe aquela coisa de você ser íntimo, você conhecer a voz da pessoa, você saber, de, sabe, tudo dela. E com Deus, para a gente confiar em Deus, querido, não pode ser diferente. Nós precisamos conhecer. Eu vou fazer uma ilustração para você entender o que é confiança e intimidade. O Paulo está tapando os olhos dele lá atrás. Eu falei com ele assim, eu vou te usar na pregação quarta-feira. <risos> Mas ele vai conhecer a minha voz. Só que eu quero a tua ajuda nesse momento. Enquanto eu tiver dando as coordenadas para ele, você vai tentar confundi-lo, Tá? Você vai chamar ele, você vai gritar alguma coisa. E o Paulo ele tem que seguir a minha voz, hein, marido. Sem microfone. Eu não sei se lá atrás ele vai me ouvir sem microfone. acha que na tua vida é diferente Meu Deus. ao teu redor tem várias vozes, várias coisas tentando tirar o teu foco Meu Deus. tentando tirar o teu alvo, tentando parar você Senhor. só que quando a gente tem intimidade porque ele conhece a minha voz ele tem intimidade comigo ele focou na minha voz e quando a gente tem intimidade com Deus, nós conseguimos distinguir e discernir qual é a voz que temos que seguir. Sabe, qualquer coisa pode tentar se levantar para te parar. Qualquer voz pode vir e pode falar, sabe, pode gritar, para, desanima, não vai. Oh, Por que, que você vai seguir esse caminho? Vai perder a tua vida toda, a tua juventude? Vai servir a Deus para quê? Vão ter vozes o tempo inteiro tentando parar você, tentando tirar você do foco que é Jesus. Só que você precisa conhecê-lo, porque ele está falando, vem filho, vem, confia que eu estou aqui, vem aqui, vem, senta no meu colo, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar você, deixa eu mudar a tua história. Sabe querido? Não deixa com que nada tire o teu foco. Com que nada, nem ninguém tire o foco de quem Deus é na tua vida. As situações não vão parar de surgir. As situações vão se levantar. As lutas virão, sim. Sim. Talvez você vá se deparar com algo que seja maior do que você já viveu. Mas como eu disse para alguém ontem, tudo na nossa vida serve de experiência para alguém. E contigo não vai ser diferente. Deus, Ele quer ter um relacionamento contigo. Intimidade. Para que você possa saber quem ele é de verdade. Para que você não se perca no meio das vozes, no meio das lutas, no meio das situações, no meio das amizades, talvez. No meio, talvez, de uma enfermidade. Nós não sabemos... Mas nós não podemos perder o nosso foco. E quando a gente fala assim, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, é fazer igual o Paulo fez aqui. Ele confiou em mim, naquilo que eu estava dizendo. E ele veio com os olhos tapados, sem enxergar. Tire os teus olhos do natural. E foque os teus olhos espirituais. Sabe por que é os teus olhos espirituais que vai te levar a lugares altos? É que vai te levar a ter intimidade com Deus? É que vai te levar a viver algo que talvez você nunca tenha vivido na tua vida? É os teus olhos espirituais. E talvez você esteja pensando assim, ah, mas eu sou fraco, eu sou falho, eu sou cheio de erro. Eu também. Muito, querido, muito. Não é pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele continua te amando dessa forma. Só que o amor dele é tão incondicional que ele não quer te deixar dessa forma. Ele quer pegar você dessa forma. Mas ele quer mudar. Ele quer transformar. Mas ele quer transformar de uma maneira tão perfeita que quem está de fora vai olhar e vai falar assim, cara, o que, que aconteceu com, com ele ou com ela? O que, que aconteceu? Ou vai chegar para você e vai falar assim, o que, que tu está fazendo? O que está que acontecendo contigo? E você vai poder dizer assim, eu conheço um Deus. Olha, mas eu conheço um Deus, que é o meu pai, que é o meu paizinho, que ele faz todas as coisas, que ele mudou toda a minha história. Deixa eu te contar, eu era assim, 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 e ele me pegou e ele me transformou. É isso que ele quer fazer na tua vida. É isso que ele quer fazer. Sabe, nós temos que confiar a partir de hoje. E não mais duvidar. Não mais duvidar de quem ele é. Não mais duvidar do que ele pode fazer. Não mais duvidar. Talvez os teus olhos, como eu já disse aqui, não estejam vendo. Esquece os teus olhos naturais. Foca no sobrenatural. Foca em Deus. Foca naquele que pode fazer. Naquele que vai fazer. Porque é ele que vai mudar. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.